0: Hey, salut, c'est Irvin, la coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. J'ai pas articulé du tout. il faut que t'articules. Faut que t'articules, Irvin. Bon. On est aujourd'hui le 12 janvier 2021. Il est actuellement 19h20. Bonne année. Vous connaissez, t'as capté. Bon. Aujourd'hui, nouvelle publication. OK? le Salomé. Salut à toi, Salomé. Merci de ta confiance. Alors, je la lis tout de suite. C'est parti. Let's go. Bonjour tout le monde. Alors voilà avec mon copain, nous avons un chiot de 7 mois. Elle est propre mais elle a régressé quand je n'étais pas là. J'étais parti pour 4 jours chez mes parents. Mon copain est donc resté seul à la maison avec elle. Quand je suis rentré hier, elle m'a fait une fête de dingue et mon copain m'a dit qu'elle avait fait tous ses besoins dans la maison et qu'elle ne demandait pas à sortir. Ça m'a étonné car depuis que je suis rentré, elle demande à sortir comme si de rien n'était. Si mon copain ne me l'avait pas dit, je m'en serais jamais douté. On pense que ça a dû la perturber de ne plus me voir pendant 4 jours du jour au lendemain. Je précise que c'était uniquement pour les besoins pour Boire, manger et jouer, il n'y a aucun problème. Et habituellement, c'est autant moi que mon copain qui la faisons sortir pour qu'elle fasse ses besoins. À partir de la semaine prochaine, je pars en stage pour un mois. Donc, je ne serai pas à la maison. Du coup, je pense qu'elle va recommencer. Qu'est-ce qu'on peut faire Merci à toi, Salomé, pour ta publication. Alors ici, effectivement, je pense que tu as bien fait mouche. C'est-à-dire que tu as une chaîne qui est... Alors, je vais regarder ton historique, juste capter quelque chose. Parce que ça me parle, ta chienne. Ouais, ok, donc c'est... Ok, nickel. Donc, effectivement, tu as une chienne qui est très réceptive, avec une, une grande clairvoyance et qui est aussi sensible. Euh, elle capte beaucoup d'énergie. elle est très intelligente. Et par conséquent... Euh, hop, je me repositionne sur ta publie. C'est très intéressant, tu vois, parce que... Ici, on aurait tendance à se dire... Oui, mais il peut y avoir un petit peu d'hyperattachement moi j'aurais tendance à, comment dire, modérer justement ce, cette hypothèse, c'est-à-dire que je pense qu'il y en a un petit peu, mais surtout il y a beaucoup d'habitudes en fait, qui ont été euh, cassées je dirais, et en gros si tu veux, pour moi et par rapport au comportement que ta chaîne a adopté, euh, très clairement ta chaîne fait de toi sa référente affective, en premier. Et j'ai l'impression qu'elle fait de ton copain le référent affectif en deuxième. Pourquoi je dis ça Après, il faudrait tester switcher, mais on n'a pas le temps. Mais c'est parce que quand tu es parti, son comportement a changé. Et si son comportement a changé, il est possible, tu vois ce que je veux te dire, euh, par rapport à ce que tu me dis, que ce soit toi la référente affective. Mais je vais me contredire derrière, justement, pour rester objectif. Si tu avais switché avec ton copain, peut-être qu'elle aurait adopté le même comportement et peut-être que j'aurais dit que ton copain était leur différent affectif. Alors, pour justement avoir, je dirais, euh, qui est qui, il faudrait regarder dans ton comportement, dans son comportement quotidien. C'est qui qu'elle suit plus en promenade C'est qui, euh, elle est collée à qui euh, beaucoup plus à la maison ce simple élément, cette simple observation va te permettre de savoir si c'est toi qui es la référente affective primaire ou si c'est ton copain. Dans ce cas-là, est-ce que c'est toi qui es la référente affective secondaire ou ton copain Et ça, c'est très important. Pourquoi Parce que en fait, de par ce comportement, on permet de mieux identifier les causes. Bon, maintenant, j'ai parlé tout à l'heure-là d'hyperattachement, ok. Mais j'ai parlé également d'habitude qu'on a cassé. Le fait que tu sois parti, tu as fait mouche, effectivement. Je pense que ça l'a perturbé parce que, eh bien, elle avait des habitudes. Je donne un exemple. J'ai n'ai pas l'info, mais je donne un exemple. Si, imaginons, je vais prendre mon calendrier. Le lundi, mardi, mercredi et jeudi, tu avais l'habitude que ce soit toi qui la sorte pour qu'elle fasse ses besoins qu'elle te demande à toi, et que tu es parti durant cette période, eh bien, il y a fort à parier que, par habitude, elle se soit conditionnée à toi. Mais du fait qu'elle ne t'ait pas vu, eh bien, elle a changé de comportement, elle a changé d'approche. Un peu comme si elle attendait, tu vois. Un peu comme si le fait de demander la permission, c'est un acte inconscient, subconscient, par habitude. Donc, du coup, ça peut expliquer ça. C'est une hypothèse aussi, peut-être. Et du coup, la question à se poser, c'est est-ce qu'elle aurait continué lorsque ça aurait été la période de ton copain Bon, ça, c'est une hypothèse. J'ai pas l'info. Mais... En garde en tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis -vis de ça Elle a eu un changement justement d'habitude. L'habitude s'est cassée parce qu'elle était perturbée. Elle a par conséquent eh bien adopté un nouveau comportement qui est de faire à l'intérieur de la maison. En réalité, ta chienne, elle est totalement propre. Jusque-là, c'est une question psychologique. La première chose que je te conseille, Salomé, c'est tout simplement à partir de maintenant, enfin demain, Mercredi du 13 au 17 Si je pars de la base que ton stage commence le 18 Comme c'est la semaine prochaine Si t'as plus de temps c'est mieux Ce serait de faire bifurquer toutes les activités Que tu avais tendance à faire avec ton, ta chienne Vers ton copain De telle sorte à ce que ta chienne se conditionne inconsciemment Au fait qu'il y aura certaines activités Que tu ne vas plus faire pendant un certain temps Le fait de faire ça en sachant que tu seras toujours présente On travaille son inconscient Parce que comme je te l'ai dit C'est une question d'habitude Donc étant donné qu'elle avait l'habitude justement Parfois euh, D'être avec toi Et aussi d'être dans un contexte Si imaginons elle a évolué dans un contexte Où tu étais toi ici et ton copain là Et eh bien dans ce cas là spécifiquement Elle, a, elle garde cette, cette habitude Tu vois je dirais mmh. Et par conséquent si tu pars Ben elle est un peu perdue parce que c'est un nouveau contexte. Elle n'a pas l'habitude, si tu veux, de ne pas être avec ces deux référents en même temps. En fait, elle a l'habitude elle a plutôt d'être avec ces deux référents en même temps. Et elle est un peu perdue lorsqu'elle est avec un seul seulement, tu vois donc, du coup, c'est un peu comme euh, si tu un enfant qui est très attaché à sa mère. Sa mère va partir quelques temps. Euh, premier jour, deuxième, deuxième jour, troisième jour, l'enfant va se dire, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe Le contexte, il change. C'est exactement ce qui se passe dans ce cas-là, spécifiquement. Alors, je relis un petit peu ta publication. Euh, donc, bifurquer, ça peut être intéressant. Ok. Après, moi, je pense que là, il faudra travailler en profondeur, si tu veux Salomé, ce sera vraiment... Lorsque tu ne seras pas là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, euh, même si on avait une semaine ou plus, on ne pourra pas conditionner euh, ta chienne, si tu veux, à accepter euh, un mois sur la base que c'est une nouvelle expérience pour elle. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que c'est la première fois qu'elle va vivre sans toi durant un mois. Donc, elle va vivre avec ton copain durant un un mois, je donne même s'il faut pas faire trop d'anthropomorphisme, mais je donne encore l'exemple en fait d'un enfant. Si euh, sa maman, son père, qu'importe, part sur un mois, il est possible qu'il se pose des questions où est papa, où est maman C'est normal en fait. Mais si tu reviens au bout de un mois et si un autre jour tu repars un mois, ce sera beaucoup plus facile. Si tu veux, la première fois, c'est un peu compliqué. Et c'est tout à fait normal. Parce que comme je le dis, c'est l'inconnu. C'est un nouveau contexte sur la base sur lequel elle doit s'habituer. Donc moi, je pense que en fait, les, les prérequis, c'est ce que je t'ai donné. Je pense que c'est le mieux. Je ne vais pas te donner ici euh, des exercices d'hyperattachement. Enfin, tu vas me dire, mais... Je ne pense pas que les exercices d'hyperattachement, dans ce cas-là spécifiquement, soient nécessaires parce que c'est une question d'habitude. C'est une question de contexte. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à s'adapter au contexte et par conséquent, elle change de comportement parce qu'elle ne comprend pas comment réagir. Tu vois voilà. Mais je le dis aussi, ça pourrait être, euh, si ton copain parle, ça pourrait faire la même chose. Tu vois Donc, du coup, à voir. Mais pour moi, très clairement, la cause, elle est psychologique. C'est une question d'habitude, une question de contexte. Il faut juste qu'elle s'adapte. Alors, ici, c'est très intéressant parce que euh, on part d'une base théorique, un chiot qui sort d'un environnement et arrive dans un nouvel environnement sur une base théorique. J'aime bien me répéter. Durant cinq jours au grand max, il va se remettre de ses émotions et durant deux à trois semaines, il va prendre ses repères face au nouveau contexte. Ici, elle va reprendre de nouveaux repères. Donc, il est possible, tu vois, qu'il y ait des choses... Un nouveau processus à mettre en place. Est-ce pour autant que ça va durer deux trois semaines Absolument pas. Parce que c'est un environnement qu'elle connaît. C'est juste un paramètre du contexte qui change. Donc du coup, je pense qu'au bout de peut-être une deux semaines, elle va reprogrammer son cerveau. Reprogrammer ses habitudes. Et se calquer en fait euh, à ton copain. Directement. Et lorsque tu vas retourner, forcément elle sera ultra ultra contente. Et il y aura euh, un effet inverse de reparamétrage. J'avais un autre terme. C'est un terme informatique de toute façon, mais bon. Euh, c'est pas grave, donc c'est cool. Mais il y aura... Euh... Ah, je cherche le terme toujours. Mais en gros, elle va se réadapter, tu vois, avec toi. Donc du coup, je pense que c'est là où il faut être intéressé. Intéressé. C'est pas le bon terme non plus ici. Et envie de reprendre toi. Donc, il faut être... Euh... En mode observation. Tu vois, durant le moment où tu vas partir. Ce qui est bien, en fait, c'est que durant les quatre jours où tu n'étais pas là, elle a, elle a réussi tout de même un peu à se rôder. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a réussi à voir euh, ce qui aurait pu se passer. On a eu un avant-goût. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a continué à boire, à manger, à jouer tranquillement, jusqu'à avait euh, une habitude qui était... Différentes. Et peut-être aussi, le fait de sortir, c'est un petit rituel intéressant pour elle. Qui fait que si c'était l'un des rituels les plus intéressants pour elle, bon... Tu vois ce que je veux te dire elle, elle a réagi beaucoup plus par rapport à ça. C'est tout à fait normal. Ça dépend de la valeur qu'elle donne à certains rituels. Bon, en tout cas, moi, ce que je te conseille pour faire un petit résumé, c'est qu'on va pas travailler l'hyperattachement. D'une part, parce que l'hyperattachement, c'est surtout pour gérer les absences durant... Euh, grand max euh, quelques heures, tu vois, et pas ben un mois on pourra pas l'habituer en fait si tu veux, en un jour, en deux jours même en, en, même en un mois à, à, à une absence d'un mois en fait, tu vois donc pour l'habituer à une absence aussi longue c'est au jour le jour, lorsque tu seras plus là qu'il faudra le faire et là, ce que je te conseille dans ce cas-là c'est de pratiquer une dépense mentale avec elle. Vraiment l'enrichir mentalement. Parce qu'un enrichissement mental, comme on le sait, est tout aussi efficace qu'un enrichissement physique. Ou tout du moins qu'une dépense physique. Et comme j'aime bien le dire, chien fatigué, chien qui dort. Je vais regarder si mon micro tourne. Ok, c'est bon, ça tourne. Sorry. Chien fatigué, chien qui dort. Chien qui dort, forcément. Chien qui n'a plus eh l'énergie, imaginons. Parce que, mine de rien, ça demande de l'énergie de, de réfléchir. Ok donc du coup, euh, si elle est un peu fatiguée, bon ben si, voilà. De l'autre côté, le fait de la dépenser mentalement va permettre à ton copain de renforcer le lien qu'ils qu vont avoir plutôt tous les deux. Je parle toujours du, de l'hypothèse que c'est toi la référente primaire et peut-être que peut-être que ton copain c'est le référent secondaire. Donc du coup, le fait de faire ça forcément il va faire référence à ton copain lorsque tu ne seras pas là euh, le fait de jouer de, et même cette semaine là comme je t'ai dit, de, de préparer ça va lui permettre de se focaliser sur ton copain, et ça c'est bien et de renforcer le lien qu'ils vont avoir les deux tu vois euh, tu peux faire également des, des jeux intelligents à l'intérieur de la maison par l'intermédiaire de séances éducatives ré, pas rééducatives, de séances de jeu tout simplement, pas bouger fut le mort. tu vois des éléments comme ça à l'extérieur de la maison, même chose. Euh, lui demander de s'asseoir. Le petit prélude éducatif qui fait plaisir à chaque fois que tu souhaites ou qu'il te souhaite plutôt lui donner quelque chose. Ça, c'est top. Et puis, si euh, elle commence, elle recommence, il y a fort à Paris qu'elle le refasse, reprendre le processus de la propreté comme si de rien n'était. Tu sais pourquoi je te dis ça Parce que c'est vraiment imaginaire hein. C'est vraiment pour comprendre. Mais quand il y a le paramètre qui change dans le contexte, eh bien, elle ne régresse pas, mais elle va, si tu veux, se, se recalibrer. C'était ce mot-là que je cherchais. <rire> se recalibrer. Euh, et par conséquent, le fait de suivre à nouveau le processus de la propreté, c'est-à-dire de la sortir, de lui faire la fête lorsqu'elle est à l'extérieur de la maison, nettoyer lorsqu'elle n'est pas là... Euh, ben, Lorsqu'on ne la voit pas euh, Le fait de L'emmener Si on la prend sous le fait Dans son air de propreté Je vais regarder un truc Au niveau de ta chaîne ouais, elle, est, elle est déjà assez grande donc La portée ce sera compliqué Mais de l'emmener dans son air de propreté Lorsque ton copain n'est pas là euh, de, de définir une pièce Pour limiter les erreurs Ça va justement permettre à ta chaîne de, Si tu veux d'avoir Une ligne directrice sur laquelle elle pourra s'appuyer. Tu sais, c'est un peu comme les plongeurs qui plongent en profondeur, mais vraiment en profondeur, dans des, euh, voilà, des, des 100 mètres. Je ne connais pas trop les termes, si 100 mètres, c'est beaucoup, mais je pense que 100 mètres, c'est beaucoup. Et ils ont une sorte de ligne de vie, tu sais, une, une sorte de ligne. Et en fait, lorsqu'ils remontent, ils sont obligés de remonter par palier pour éviter ben, d'avoir des risques à leur niveau, tu vois, parce que la pression elle est forte, donc du coup ils remontent, par exemple de, de quelques mètres, ils attendent 10 minutes, ils remontent, et ainsi de suite et en gros les exercices que je te donne, notamment de la propreté va lui permettre d'avoir cette sorte de ligne également, qui si elle est perdue elle pourra, hop là, s'y accrocher et du coup revenir tu vois, donc on refaire la propreté non pas parce qu'elle n'est pas propre mais pour refaire des bonnes habitudes et que ce recalibre directement je pense que c'est ce qui est intéressant pour moi le plus gros du travail au final c'est pas maintenant c'est lorsque tu seras parti c'est là où ce sera intéressant parce que ce sera au jour le jour où on va devoir l'adapter et c'est un processus assez intéressant on va dire entre guillemets atypique comment adapter un chien lorsqu'on part durant une longue période Comment la préparer Beaucoup diraient, bon, bon on fait des exercices d'hyperattachement, etc. Mais en fait, les exercices d'hyperattachement, comme je l'ai dit, c'est pour la préparer sur une journée. C'est pour la, lui faire gérer la solitude durant une journée. Mais pas durant un mois. Alors, je parle bien évidemment de solitude, mais en réalité, elle n'est pas seule. Tu vois ce que je veux te dire Bien que certains chiens, s'ils font d'un humain le ou la référente principale, comme je le dis, même s'ils sont entourés, ils peuvent se sentir seuls Ils peuvent Ça ne veut pas dire qu'ils le sont Donc du coup ça va dépendre Mais comme je te l'ai dit En se basant également sur la période de réadaptation Qui peut durer de 1 à 2 semaines Elle va se recalquer sur ton copain Donc ton copain est là Ton copain partage des trucs avec elle Et c'est comme ça que petit à petit Tu vas régler cette situation No stress Tout va bien se passer Tout en adoptant toujours une attitude calme et sereine voilà, pour le coup. Je pense que, du coup, ça aura tendance à se... Oh, j'ai oublié le mot. <rire> ça aura tendance à se calmer, tu vois, directement. Euh, je vais revenir ta publication. Bah, après, il n'y a pas de souci, quoi. Tu vois, c'est que pour les besoins. Donc, c'est vraiment que cette habitude. Moi, je pense que la reprise de la propreté, des exos de propreté, va justement lui permettre euh, à ton copain et à toi d'avoir une bonne base pour pouvoir gérer cette situation, tu vois, mais aussi, je persiste dessus, le fait que tu sois, que tu aies été absente durant 4 jours, là, un peu rôdée, et c'est une très bonne chose, parce que lorsque tu vas partir, et eh bien, elle sera déjà rodée un petit peu, quoi, elle aura déjà goûté à ça, tu vois, et donc c'est une bonne chose, donc voilà pour le coup Salomé ce que je te propose à ce niveau-là. il y a un truc que je te propose également, si euh, ton copain n'est pas au niveau du mouvement, enfin de l'association, c'est plus un mouvement, euh, et comme c'est lui qui va gérer, donc tu as deux choix. Soit tu lui dis justement de venir s'il n'est pas encore sur le mouvement, de telle sorte à ce que s'il a un problème, eh bien, il nous, il nous le pose et puis on y répond. S'il souhaite que ce soit moi qui gère le... Le dossier, entre guillemets, comme c'est moi qui ai répondu, je crois, à la précédente publication que tu avais faite, celle-ci, comme je connais bien. Il peut me mentionner dans la publication, comme ça j'y réponds. Ou bien, euh, il peut passer par toi et tu poses le podcast, enfin tu poses la publication et j'y réponds par podcast. Et si tu souhaites que ce soit moi, tu mentionnes. Donc voilà pour le coup ce qu'on peut faire, mais moi je pense que c'est une bonne base ce qu'on fait déjà. Ça va le faire, nos stress. Et on est bon. Donc voilà pour le coup, Salomé. J'espère que ton podcast t'a plu. C'était Hervé Le la Coach Canin. A toutes celles et ceux qui m'ont écouté également. Et puis on se retrouve très rapidement. Alors attendez. <rire> Avant, abonnez-vous à tout, tout pour lui TV. Lien dans la description où vous allez sur YouTube. Et si vous n'êtes pas sur le mouvement tout, -tout pour lui, c'est Éducation positive pour les chiens officielle. Le officiel entre prochain. Tiens du 6. Tout, tout pour lui. Allez, c'était Hervé Le la Coach Canin. Et on se retrouve très rapidement dans une prochaine. Non, pas dans une prochaine vidéo. Dans un prochain podcast. Ciao